0: Hello， 大家 好， 欢迎收听梦想实验 室， 我是主持人 Will。您收听的是 Pop Radio 联播网台北流行广播电台 FM 9一点七，桃竹好听广播电台 FM 9零点温馨的提醒一下，下载 Pop Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及嘉宾进行互动哦。哇，我首先要跟所有的创业者讲一声恭喜哈，因为我知道所有的创业者也好，或者是自营业者啊、斜杠啊，都要攻克的第一个非常大的难题就是行销。那今天呢，真的是听到大家声音啦，所以呢，我特别邀请到作者。王福凯老师来到现场，欢迎王老师，谢谢主持人
1: 好，各位听众大家好
0: ，哇，太好了哈，所以最近是因为看到了王福凯老师的一本新的这个著作巨作啊，应该是讲不敢不敢、啊、就是结合了现在大家非常非常呃算是流行的一个议题，也就是 Web 3。那 Web 3的出现，我相信对工具来说会有很多革命。可是呢，行销有很多东西是要变的，很多东西又是要不变的。从这本书的第一开始啊，王老师就提到了回归初心，这个我觉非常的这个感动了哈。所以呢，想借由这个机会邀请王老师向听众朋友介绍一下，呃，什么是原行销呢？它的核心价值是什么？好
1: 啊、呃，其实很高兴今天有能够来到主持人节目分享，就是这个新的概念。谢谢。说它新呢，它也不是很新，为什么？<咳>回归到一个刚刚主持人提到叫初心，嗯，很多的创业者其实都会觉得说，我自己在过去可能工作啊碰到不如意，觉得我可以改变某件事情啊，有人是改变世界，有人可能创造更好的新产品，但有人是哎觉得消费者的服务没有得到满足。数位时代的出现，让很多人觉得说，哎，我好像这些工具熟悉了，我就可以创业，这是最常很多创业者会先第一个的迷思，或者是他会发生的一个想法。OK， 但第二件事情，其实我们常常看到很多的创业者。他懂工具，但他,他真的不懂消费者。嗯，那我们其实过去常常讲说，你懂不懂消费者？我们会用一些什么分析的方式跟资料啊？但其实我们其实看到，真的懂消费者，就是你就是消费者。哦，这件事情其实在过去真的不太容易。呃，不知道主持人有没有这个一个经验，是过去可能你家附近的，不论是小吃摊呐、啊，是啊、呃，或者是些卖这个好吃的东西的这些老板呐、啊，对，他其实不见得。真的对他料理的东西非常的有热情，甚至他也不见得回去吃他嗯,嗯，他是为了赚钱嘛對對對？对对对。但数位时代，我们发现还是很多这样子的人，<笑>他,他根本就不买他卖的东西。像最近很流行的 FT， <笑>我就问过个创业者，我就说、嗯、他想推出来，我说那你自己买不买？他不买。那那你为什么要推？<笑>哦，所以呢，其实再回到原型销的第二件事情是，你必须自己也应该是那个消费者。那第三件事情就是创新，所以当时我提了一个概念，就是从原行销的这个原出发，你必须要具备三位一体的条件。第一，对对对，第一个是你自己是消费者的一个行为，第二个是你必须具备了专业的能力跟知识，就是行销人；第三件事情就是因应环境的改变叫创新。而这三位一体呢，它其实会在呃，我们讲不论是创业，或者是你还是在公司。个人认知里面啊，做行销工作里面啊，它其实会不断的去循环，它就形成一个圆形的这个概念哦。
0: 所以其实从王老师这个框架来看，老实说我们就不太需要再去担心说什么科技啊、工具啊日新月异了，就回到这个三位一体的概念。首先你一定是一个消费者，再来你可能要开始学习行销技术，所以就不用太盲目的去追求，因为回归到本位，呃，我是一个消费者。最后呢，再不断的创新，呃，因为科技就是拿来让你创新用的，那你创新就会在新的科技。哇、欸，这个概念我觉得非常非常棒。那大家可能呃一听就知道说，其实接下来应该怎么面对时代的变化。那其实，在书中也提到另外一个。呃、啊，我觉得很酷的词，这个词感觉不应该出现在行销的书里面，<笑>叫做自我觉醒啊，应该是出现在这个星际大战里面的。事<笑>情。对，那什么是自我觉醒呢？以及为什么老师您觉得这个非常重要呢
1: ？这我算是很早一代开始对行销有认识的，在、嗯、我们大家可以从书里面简单跟大家分享两个概念，第一个是台湾早期真的没有行销系，但台湾开始有早期行销工作比行销系还要早。哦好、哦，很多外商公司开始在台湾列说，哎、欸，他需要一个做广告的人、哦，他需要一个做所谓的产品开发的，甚至他可能需要做一些传统广告投放，哦，什么电视啊，嗯、哦，报纸杂志，嗯，这时候他其实找不到自主调询消息的人，他可能会找气管啊哦、哦，传播还有一些比较接近的，甚至他可能就是老板的儿子嘛， okay. 女儿。<笑><笑>所以这个时候呢，其实就可以看到，在行销过去的专业它是不够完整的。是。那有一群人很喜欢做行销，像那时候我自己在学校，我还记得我高中我在救国团、嗯啊，那时候高中我们就参加救国团，觉得带活动很好玩啊、哦。但它不是一个具体的行销，它是一个行为。嗯哼。结果到大学一看，有一个活动，企业办的，他在找这个攻读生主持人。都一模一样，跟主持人跟着救火团带活动啊，<笑>主持人上了台就是要控制大家，对不对？才<笑>发现说，其实他是一个行为面，但他是在行销里面扮演的角色、哦。后来其实这个过程就让我们自己不断地去思考說，说我自己为什么会喜欢行销？我就慢慢地梳理出我身边一群人，他可能是创业者，他有这种的对行销的热情，嗯，还有一群是他当然不见得有能力或有勇气要走到创业，但他真的是心里有一个。对于行销的理想或梦想，他觉得能够把一个专案做好啊，让大家看到我的作品啊，行销广告的一个作品、嗯，或者说我完成一个专案，一个好的产品上市了，从消费者的认知曝光到改变，
0: 嗯，嗯这
1: 这其实需要一个人自我觉醒，而不是说做一件事，因为做一个工作，他是等待工作给你薪水，让你完成这件事啊、哦。对，那当然这两件事有一个背后的原因了，就是我自己算是比较偏工作。狂一点，就是我比较喜欢工作。就是之前常有人问我说：“哎、欸，我大概什么时候会有我的娱乐？”我说：“我的娱乐就是在工作之外的另外一种工作。<笑>”对，那那当然，就很多行销员来说，他其实也会有这种这种特质。嗯，像有一年我们去泰国，然后呢，大概每天晚上我都要花一个小时去那边逛卖场。去做市场调查，他说你都来完了，你在干嘛？嗯、我说不是啊，都来泰国不做市场调查多可惜。<笑>但这就是一个我们讲在觉醒过程里面会慢慢发现你适不适合。很多人其实他不适合，他很辛苦啊。我做了行销的工作，他是科班啊，他会一些技术啊。嗯、结果他的工作里面，老板说：“哎、欸，三万五，你要做那么多事。”他心里就觉得我不是为了成就这件事情，是，不是为了我自己的理想达成，那就很辛苦
0: 了。哦，对。欸、真的，如果你不是为了自己去做的话，其实你会很快的用薪资啊等等来去衡量。那其实刚吴老师提到一个我觉得非常认同的概念，就从您救国团的时期开始，然后可能再跨到后面，发现说哇，这个东西是可以重新定义的。我也觉得其实大家应该重新去检视一下自己手上在做的事情，重新去定义它，它不是一个单纯为了换钱的工作。那另外一点很重要的是，呃，感觉。行销这件事情呢、啊，市场调查对王石来说，他就是天赋所在。那这也是现在很流行的一个概念，就说人应该去找到你的天赋啊，你的使命。我觉得当你找到那件事情的时候，呃，你可能会是工作虫、工作狂，可是你在工作的过程当中，你是很享受的。就像您提到，去了泰国不做市场调查要干嘛？这听起来好像是真的工作狂讲的话，但我相信你的心里面跟我们的认知是完全完全不一样的。哇，这个王老师真的是非常有料哈！到目前为止，相信大家跟我一样做了很多笔记了。因为您不止本身做行销，然后也协助公司去做呃企业的转型啊、品牌的再造，甚至呢，你也到学校去教很多的这个学生。您见过这么多的人啊，你有没有发现是哪些人是最适合当行销的？还是你觉得其实每个人都可以去开发这样的技能呢？好
1: ，其实的、呃、主持人真的问到了一个关键，在有很多的老板啊，这个就是我们讲到的这种传统老板，对，他觉得公司经营的发生问题，就是因为行销做不好、啊、那当然这是一个前提，嗯哼，所以你说他到底适不适合做行销呢？啊，这是先讲一个问号。嗯哼，第二种人就是他觉得自己。每天都充满了想法，哇！看到什么东西都觉得哇，我好有想法。但那个想法呢，有的很拔辣、哦，<笑>有的呢没什么用。那不论他是成为创业者，还是他进了一些公司，然后担任一些行销的工作，他总觉得自己就是很辛苦。嗯，那我们回归其实行销的人才，然后营销人才培养，因为我自己身份其中有一个就是人才认证培养的这个理事长。
0: 是
1: 我们发现大概分两大类，一种是可以被培养的， okay. 一种是真的比较难，它更像天赋。哦、嗯， oh. 比较难的那个我先讲，就是说，像有的人他可能就是对于某件事情的敏感度，或者是对视觉设计啊啊、呃，或者创意的想法，他真的就是自然就会想起来。嗯、就像我，我很多年前我们还在国中，啊、嗯，写作文、嗯，那时候说真的啦，谁会觉得说写作文它是一个适合拿来生存的
0: 事？对，真的没有。
1: 对，然后那时候当然因为刚好我作文成绩比较好、嗯，可是等我比较大的时候，他可能就想说：哎、欸，用写文案。啊、哦，写这个内容，写社群的内容，甚至写书，这就叫天赋，就是你很难说靠单纯培养
0: 。是 copywriting，
1: 对、yeah. 对。但是另外一块就不一样另外一块就是真叫做就我们讲到的，你培养后，它可以带来一点结果。比如说你多看资料啊、哦，你可以对分析策略是有判断的。哦、mm-hmm. ，这时候很多的人他其他就会碰到撞墙，其实因为他第一个书看不够，资料看不够。所以他对资料判读是不够的。第二个，他的视野不够，好，他可能并没有看到更多的案例啊，好，更多成功的对象啊，或者是竞争者。最后一个就是他自己没有给他自己一个期望。嗯。就在学习的过程，我要学到什么？像有的人去读，不论是这个硕士、博士啊，好，还是大学，他没有那个标的，他只是我学了，但没有标的。所以这两块，一个是可以透过自我的决心，然后找到一个好的的能力，但另外一个是需要去培养的
0: 。哦。哇， 其实这也让我想到一件非常重 要， 对我来说印象深刻的话。当 然， 大家会觉得把自己的失败啊等等的归咎于说我没有天 赋， 可是就。绝大多数人的努力程度而言，其实都还不到比天赋的地步。所以借由刚刚王老师的分享，我也相信大家应该知道说，呃，就算你觉得你没有天赋啊，等等的，其实还有很多东西是可以系统化去培养。那到到那个时候，你会发现，就算你没有天赋，你已经很有成就了。那现在回归到一般大众了，现在很流行一个概念叫个人品牌。所以呢，想借这个机会，代表所有的广大朋友们，好，包包含我自己啦，就王老师您的。概念类的专业来看呢、啊，如果一个人想要建立个人品牌，他的第一步应该怎么做？我们应该怎么开始去进行所谓的自我定位这一块
1: ？好，呃，这個、时候其实很有趣的是，在我书里了，我自己过去有一个很关键的经验、嗯，我怕说话讲了之后打击主持人的信心，<笑>就是我其实认为个人品牌不应该刻意去经营，甚至很多时候我们不应该太刻意的说我要去做个人品牌啊、哦，不是说它不重要，是。太刻意这件事情，常常会发生悲剧。好，我举两个例子。第一个是，很多时候呢，我们会看到那种咖啡店的老板、啊。因为是我自己老家在永康街，很多咖啡店老板
0: 是
1: 比较老一辈的咖啡店，其实那个店很有特色啊，咖啡本身也不错喝。但是呢，他没有把他的品牌就是曝光给经营起来。嗯，但是他一样活得很好。哦，就是消费者他其实，在整个疫情期间，就是我我每次去看他都还活着。好，经过了这两三年，他还活着。嗯。好，那另外一种就是。一开始的时候，社群媒体看到个黑油，疯狂的去做推波啊，大家不断的曝光， oh. 然后呢，哇，一开始排队前面二十个人、五十个人，过三个礼拜之后呢，哎，剩五个， oh. 再过三个礼拜呢，收掉，只剩老板了，还有<笑>过三个月之后收掉。哦、oh. ，对，那这就是一个很现实的一个考量，就是个人品牌跟品牌它有一个很大的关联性，就是品牌它作为形象，它是被人认识。Oh. 嗯个人品牌就如同，如果今天像主持人好了，可能在不论是创业啊，或者是我们主持啊，各种专业很好，大家看到之后、嗯，只是我们需要把它给具象化，嗯、就是哦，知道做这些事情的人原来是这个人、哦哦、，OK， 那这个时候个人品牌它开始就是顺水推舟。那为什么我说比较避免的、要小心的就是为了做而做？像有时候有些这个图案之间出现了啊，但我们都不去对对这个对号入座啊 KOL 啊啊，或者是我们讲到一些这个图案出现的知名人士，对你你看他过去他可能没有什么成功的案例啊，或者是他也没有什么比较基础的能力，但是因为他的声量突然很大，我上了节目突然很有名 ，OK，、啊、或者是哎、欸、突然出了一个什么不见得到书，就是写几篇文章，一些社群嘛突然爆红、欸，哎大家开始就找他啊，不论是做什么合作啊曝光，没有多久。不见
0: 了哦，对，这个好像蛮常见的。
1: 对，那其实也就是因为个人品牌，当他有名声，但是他没有东西去支撑他的时候，他、嗯嗯、就很危险。所以，当如果我们真的要去做个人品牌的时候，那第一个就是他自己本身的条件或能力，就是我在公司表现得不错，公司也觉得说，嗯嗯哎，你能够代表公司去做一些事。非常多的企业发言人，其实说实在的，他都已经具备了一定的个人品牌的知名度，只是他把他这个具象化做得更好一点，就是哎、欸，公司给了他这些条件之外，我们自己本身呢，也可以去做一些，例如说专业文章的分享啊，啊，或者是说在一些比较特定的主题当中啊，告诉可能有兴趣的朋友，这个可以怎么做啊，如何帮助大家做更多事情。那如果是创业者呢？其实我们看到这几年很多成功创业者，对他的个人品牌就很明确，就是他的目标是我想改变世界。嗯，所以我在创业的过程当中，我把改变世界变成了我的核心。那为了大家不认识品牌嘛，所以先认识他。嗯，但是他每件事情都会带回去，他品牌做了什么，企业做了什么。Okay、那这两者的扣连久了之后，大家就哎，我知道你这个人就是这家公司的老板，你很有名，公司很有名。他就不会出现那种突然有一个名气，但是没有东西去支撑他的问
0: 题哦。所以其实像 Elon Musk 算是一个非常好的案例，嗯、他做的所有事情，即便是很有争议、嗯，但其实他就是有料去支撑他。
1: 对，至少他,他有他的支撑点。那其实个人品牌就跟品牌一样，一定有人会喜欢，嗯、就会有人讨厌。<笑>哦，所以这就是做品牌也会有另外一个必须要接受的现实。所以做个人品牌。有时候你说啊，会有人讨厌你啊？对对，其实你想任何大企业都会有人讨厌。哦，真的，要有被讨厌的勇气嘛
0: 。<笑>哦，所以这个顺便也帮大家把心理建设做好了。所以其实我也很认同刚刚王教授提到的一点啊，非常非常重要。就因为如果你需要去刻意去经营的话，或者是他不是你，但是你要去做的话，因为它没有办法长久，所以它会形成刚刚王老师提到那个咖啡店就瞬间爆红，然后就没有了，因为那不是你本来就要做的事情。<咳>但如果你可以长久去经营，本来就是你的话，其实细水长流。那我相信大家慢慢的呃，知道那是你，你再借有一定的方法、系统化工具、具象化，那么这就是一个好的品牌经营了。哇，这个对我来说一样哈，获益良多。好，那我们再往下。所以现在其实市面上看到很多很多不一样的行销工具、行销的方法，甚至行销的策略，那让大家觉得说哦，其实很复杂。我想请教一下王老师哈，是不是真的一定要？呃，一直推陈出新啊，或者真的是很多东西看起来很很花俏的这些，一定要这样才可以把行销这个事情做好呢？好，其
1: 实我自己在开始写这本书的时候，因为疫情嘛，嗯、所以那时候我去年写的是捷径行销、嗯。很多人说那种老东西大家会用吗？我说没有，嗯、老东西在这个时期让大家活下来的几率最高。其实行销工具也是，哦、我们其实讲两个，听起来好像很新，但其实说实它的概念或行为根本就很旧。嗯哼，第一个是什么？现在在讲。哦，元宇宙，大家戴上一个眼镜啊，戴上一个装置啊，进入一个沉浸的世界
0: 。对，
1: 有没有觉得在几年前很像一个大家拿着手机站在公园的口，然后开始在那边抓宝？嗯
0: ，是。其
1: 实那就是一个最基本的就是我们讲元宇宙里面 AR、VR 的概念。对对对，是。好，所以说其实很多年已有了，有没有因为这样所有的品牌收会，或者是除了宝可梦之外其他品牌收会？其实没有
0: ，没有，不一定。嗯
1: 、好，那第二个，当我们现在,在讲说哇。这个要去做 NFT 啊，啊，做这些所谓看起来很花俏的一些这个财务操作，嗯哼，也有品牌成功，好、啊、像之前有颜书机品牌嘛，对，啊、它正是老品牌，好、啊，大家觉得哇，要年轻化，做了这件事，嗯哼，可是后面第二个、第三个、第十，个，谁，就是这时候很多的品牌，它并没有第一个达到品牌转型的目的，嗯哼它也没有策略去推动，到底它的价值是什么？是最后，多数人其实根本也没有见得兴趣去买它，因为毕竟并不是每个人都要买一个去支持老品牌，好，所以这时候很多花俏的工具，尤其是新工具，嗯它第一个对应不到消费者，第二个就是前面提到的，就是这个经营者或行销人，他自己也是为了追随着某一个潮流而被迫做，结果等到时间一过，哎，成效不起佳、啊，要么就自己扛着责任，帮你拍拍屁股。反正公司赔了钱，嗯嗯所以其实很多数位工具或新工具，其实不见得一定是急迫使用嗯嗯或者是更新啊、呃，跟着个潮流的更新就一定会更好。但是旧工具有一些必须要用新的概念去做，好、呃，例如说社群啊，就、嗯呃、以前办活动啊、呃呃，嗯，等待大家来嘛。现在是社群上面啊，一、呃、个告诉大家说我的活动地点啊，活动的流程，嗯嗯嗯再让大家到实体，哎、呃，那效果就会比较好。哦
0: ，OK， 所以其实真的。呃，这又让我想到一开始王老师分享的那个三位一体的概念：消费者、行销人以及创新。那如果我们一味地追求所谓的这个行销的工具，还有创新，忘了回归到消费者的话，它其实真的会很吃力不讨好，而且不一定可以成功。但反而是我们回归到旧的这些概念，您刚刚提到一个很重要的观点哈，老东西让我们活下来，所以在这时候我们去加一点新的工具，实现它，让它变得更好，反而是一个更好的策略。哇，太棒了哈！那那从老师的观察，这个您觉得目前台湾的创意环境怎么样
1: ？好，嗯、呃，因为我自己当时的时候做的是广顾公司，啊、呃嗯，那广顾公司的环境比较特殊，就是它的这个主要的大的品牌，我大的企业，呃，都是政府的延伸单位，好、呃，所以呢，我们其实比较特别，就是我们切了一块是属于。专业的整合行销策略，我们帮企业做这一块、嗯。但是呢，这因为碰到疫情，所以大家其实没有多余的费用。呵呵所以后来另外一个就是说品牌专心，哎、那就很多中小企业就需要、嗯。所以像这个部分的创业环境，其实受到疫情虽然有影响，嗯、但是还好，因为它有基本的专业能力嘛。嗯啊、对,对,对。好像我们都是用我们自己的这个叫 know how，、嗯、我们自己写出自己的 know how、嗯。可是如果从外部来看，有很多的创业环境就不一定。嗯、像我最近碰到的，像健身。Okay 然后最近听到健身，就是因为健身房有一些门槛、嗯，但是毕竟进去的这个条件没有这么高。对，啊、餐饮啊，创业很多人在疫情期间有的倒了，就会有人想要自己出来。对，这些它的门槛因为相对低，所以大家看到了机会，但是这个创业环境当中有很多的限制，例如说资源的取得。你要去贷款，你真的有办法还得了,还还得了钱吗？啊，或者是说，消费者对于新的话题，他突然之间大量爆炸。嗯
0: 哼，毕
1: 竟大品牌大品牌每天去洗脑，小品牌你能够看到两折，所以创业环境就会导致了产业类别的高低落差非常大。嗯，那拥不拥有资源，跟这个创业者对于这件事情、嗯、他的真正了解程度差异非常大。嗯、很多人不了解，然后投进去了。然后洗完头之后才发现就断头了<笑>这，这这是常常会看到，就是说这个环境就在产业别之间有很大的差别
0: 。哦，所以其实真的从我们的创业环境来看，大家还是要先不要盲目的追求了。所以其实好像我感觉到用三位一体的概念回归到创业这件事情，它跟行销是扣得起来的。嗯、呃，就是回归到你是消费者，那你希望可以有什么样的产品？那我相信，如果你喜欢的话，你也可以做的长久。所以呃，像王老师，你有在自己去辅导一些人进行创业吗
1: ？OK， 呃，虽然是有，但是我们会很挑产业别啊， okay.
0: 挑业、哦、产业别哦，一产业别的，哇，真的太好了哈！ Okay. 所以刚刚的第一段、第二段，我们发现王老师他讲话真的是很有逻辑，而且真的是呃条理式，然后层层的。堆 叠， 接着就回扣到本来的主旨。也因为这样 子， 我更相信大家如果可以去看一下《原型校》这本 书， 真的会有很大很大的帮助。那现在也要请王老师分享一下。那就您的观 察， 可能台湾目前有哪些产业是您觉得有机会 的， 大家可以开始考虑或学习的 呢？ 好。
1: 嗯、呃，我自己最近辅导的两个类别，我跟这个主持人、嗯、你看各位听众稍微分享一下。是啊、呃，第一个其实是所谓的健康餐盒的领域。哦，其实健康餐盒是一个比较特殊的名词，就是哎，突然之间疫情，很多健身的啊，啊、呃，在家居家隔离的、啊呃，是或者这些他必须要在家里面吃好一点的对象。对，所以这时候他觉得哇，吃一个健康一点的东西，但是里面丰富一点，他可以接受嗯嗯。所以这个产业其实在很早期是不太容易成功的。大家只要花两百块钱，一百八买一个看起来比较高级的便当、啊？但是呢，疫情让这件事情开始有不少人可以接受。我还记得那时候我有一个月几乎每给礼拜，就是这个月每个礼拜至少一到两天一定要去吃一个牛腱便当。那、嗯、但是这有个风险，当你一个月过后呢，你终于腻了。嗯于是每次经过呢，你就怎么样想避开有没有？<笑>但是其实，在未来的趋势里面，就是以台湾在整个发展过程当中，健康的需求它是一定会存在的。Okay. 但是这时候呢，如果你是创业者，你就要想一个问题了：既然有很多年轻族群过去是因为疫情吃，你再用这个诉求，它一定会失败。所以回归我是消费者，我其实就想吃一些健康，但是不要再跟过去一样的食材。好，所以这时候你说可能异国料理的健康便当啊，健康料理，或者是说你能够让某一些本来既有的烹调方式更健康一点。这时候第一个，你自己是创业者的时候，你可以去用创新的角度；第二个，你是消费者，我我也不想让让我吃很腻的东西，但是我还是不能脱离健康这个诉求。第三个，让消费者看到你做了什么改变。好，所以呢，当然就这个行为，它是一个很明确，就是有机会，但是呢，要怎么去做分析？再就是饮法的健康便当。好，金行的这个健康餐盒，它其实是在过去的诉求里面比较相对少被开发的。可是呢，这就是创业者，你要去想啊，如果你自己不是银发、嗯、合理、嗯，那你家长辈，你可以陪他一起吃。好、嗯啊 okay ，像我每个礼拜我都会陪他、陪长辈一起吃饭，你就会去看了、啊。好、啊，这个当然不要讲个不太一样的例子，像我家长辈七十几岁了，嗯、我大概每个月回去，他们都会买一次麦当劳。哎、欸，吃炸鸡哦！我说好健，他说好健康，
0: <笑><笑>因为很健康才能吃炸鸡嘛。<笑>他们好健康可以吃炸鸡，然后吃炸鸡好健康
1: ，<笑>这他们的逻辑。但是哎，你就发现还是有一群长辈他吃炸鸡，他其实很开心、嗯。所以如果你能够做一个健康长辈的炸鸡、嗯，就符合健康餐盒，然、嗯、后你又能够符合让长辈觉得吃的味道是好的，<笑>所以这就回头来讲，像第一个就是说这种餐饮类型的特定产业别是。那第二个，其实我要讲的，就是在未来当中的服务行为。
0: 嗯，
1: 其实过去的服务行为里面，例如说像什么外带外送啊，就是要服务行为，透过了中介行为。可是呢，在台湾有很多过去像办公，他可能开始会有说的共享空间、共享办公室，对，好，或者是说有很多，例如说，哎，有人会想到，我听你在做一些线上的社群的这个沟通啊，甚至甚至有点像是往这个小编呐啊，媒体代理啊这一些，对个人工作室，其实这一块在过去它其实比较辛苦的。可是疫情后，我认为它会有一个很大的成长。原因其实很简单，是因为传统的一些代理商、媒体代理商，或者是一些所谓的广告公司、所谓公司，嗯，他们比较习惯对大客户沟通。可是当你大量新崛起的小企业、卫星企业的时候，他们很难去指引。这是我们自己常碰到的例子，就是因为没有接政府计划，对政府计划都会问说：“哎，这个案子三万、啊，好能不能接？”好，当主持人听到也会哎笑一下，三万。你像这个，我很多身边广告公司的人说，嗯。三万是指一个很含蓄的说法嘛。你讲的是三百嘛，<笑><笑>因为他们有时候一则贴文可能就要两三万，对、啊。但是对小企业三万，哎、欸，这种小公司它因为解决了这种所谓的小型服务流程，好，嗯、不论是我们讲到的像外带外送，它其实也是啊，大规模的外带外送这样的店家，开始已经有一些人觉得不是那么满意，所以我们最近也碰到那种很小型的创业，他、哦、只送第一个特定区域，第二个多少金额以上的，第三个他选品，他、哦、得那种。特殊买不到的啊、呃，有价值的品牌，所以这时候呢，它就变成那种独特市场。所以像这种服务行为的创业就很有机会，但是呢，还是要回到刚刚说到的，如果自己没用过，你自己都不觉得说哇，这个外带外送我很需要，或者是我自己都不觉得社群沟通你有兴趣，是那做这个创业其实就会失败啊、呃，因为它其实就是你在里面了。对，你、嗯 okay, 在里面，然你做这件事情、嗯，你找出了它的一个切开点，然、嗯哦、这个切开的部分是人家没做到，你可以做到的。你再透过这个切开的部分去强化你的能力，它就有
0: 。哇，哎、欸，所以其实我刚刚也发现一个很好玩的事情，就王老师即便在跟自己的长辈吃饭的时候，也在进行所谓的市场调查
1: ，<笑>总是了解一下他们在吃什么
0: 。哇，哎、欸，所以其实对，真的提到一个很重要的点，就是呃，我们因为我们是进行投资的嘛。我发现很多公司在疫情之间爆发的，但是它正是因为疫情这件事情爆发，比如说口罩，嗯，对。但是很多是因为疫情爆发的时候，大家意识到它的存在。那比如说 Zoom 好了，所以其实从王老师这个案例来看，因为疫情，大家意识到健康餐盒。但是健康餐盒这个，正是因为疫情，可是健康它是会长久存在的，所以应该是围绕那个健康去设计商业模式，而不是围绕健康餐盒这个针对疫情这个短期现象设计的。好、啊，所以这个是也很发人深省。那另外老师也提到一个很重要点，就是你身处其中，所以要找到切口。这可能也回扣到老师在第一段讲到的自我觉醒的过程啊，这个真的是非常的收获满满。那现在因为网络媒体非常非常发达。那其实资讯真的很多，我也相信真的很杂。就老实说，呃，从我们这个领域来看，投资、呃、UTL 啊等等，会有一大堆讯息。那我相信行销是更加蓬勃的，更多更多的这种呃不一样的方法论在市面上。所以，呃，面对这样的环境，老师你觉得是身为一个小白、一个普通人，怎么去过滤？怎么去既有这样的环境下，再学习跟上时代变化？
1: 那其实当然，就从 FB 开始，大家开始发现说，不是面对面这件事情越来越重要啊。大家可能在这种虚拟环境里面开始去建立自己被看到的机会啊。甚至有很多时候，你透过这样的方式呢，你去传达你的想法。所以，一个小白，其实你说选哪一个社群媒体或哪一个平台，这当然是一个前提，就是哎，我我看到很多我的朋友都在个上面，比较有学习的对象。第二个是，你也觉得你愿意用这个模式分享。就像在比较多年前的时 候， 大家都会 说， 哎 ，YouTube 比较早成熟 啊， 为什么大家不是把做影片这件事情做到极 致？ 嗯， 啊， 我相信主持人也应该很理 解， 就是说声音的传达跟图像的传 达， 跟影像的传达都不一样。嗯， 那所以既然不一 样， 那其实有的是有门槛的。那有的人一开始想要跳级，他说我去拍个影片，就拍得很烂，但<笑>结果他反而就无法去更了解或者是去应用这个工具。嗯、那当然有一些外部的，就是就说可能国外的媒体啊、哦，什么短音频啊，好、哦，他很容易的去入手。嗯、所以对于小白来讲，或者是你开始要去尝试这种新媒体的社群，它是一大块，因为毕竟沟通行为是不灭的。好、哦，你怎么样子的沟通、嗯，用什么样的方式沟通是不灭的、嗯，只是在哪一个平台上的人多人少。好、哦、像其实有开玩笑说，说 F B 长辈比较多，不<笑>是，可是我的对象很多就是需要跟长辈沟通啊，所以他毕竟是我不适合的对象。好、哦嗯，所以这时候呢，其实就回归到就是你真的身群在面那一群人，然后你用你的这个工具是觉得可以达到，你尝试是有效的。嗯、那另外一块就是你偶尔可以去尝鲜 ，OK，、哦、像有时候这就是个人的一种不算勇气了，然、哦、就失败就算。嗯像我也去开了那种很奇怪的那个社群媒体，然后开了之后呢，上去进行看看啊，别、哦、人在那边跳两支舞有没有？啊、哦，五万人啊、哦，我这边哎、欸、也不敢跳两支舞有没有？放张照片五个啊、哦，但是你总是要试嘛，因为试的过程你知道啊、哦，原来这是不行的，你也不会跟人家分享说哎、欸、这个媒体很棒，然后结果人家说、oh, okay. 欸、你們用、啊、没用过啊没用过啊，你是骗人嘛、哦嗯？所以你总是要去尝试看看，这就是要做一个比重的分配的哦
0: 。Oh. 哎、欸，那这样其实我也蛮好奇，就老师您平常工作真的很忙碌，又要写书，又要辅导企业，要教学生。那您自己在生活上面的作息是長什么？有没有在睡觉
1: ？我大概平均啦，就是正常的睡觉时间三到四小时
0: 。三、嗯、到四小时啊,啊，所
1: 以我今天早上大概五点多起来的
0: 。那都是凌晨一两点才睡
1: ？对，要看有没有写书，因为写书需要集中时间，所以有的时候我是例如说十点、十一点，我就会先睡，然后睡到两三点。有时候可能就是一直忙忙到晚上十二点到一点，我一定要睡，然后早上在五点再起来。因为以前年比较年轻的时候、嗯，体力比较好，那时候我可以在一个学期啊，对、嗯，就是开在七八个学校的课，然后开三十二学分，而且不是在单一线市，在不同线市。哇，现在不行，现在体力比较差了。所以说，其实大概至少了，就是基本的睡眠还是要有。那有时候六日如果真的没有太多的案子，可以多睡一些啊，然後或者是让自己稍微休息。可是至少。你还是要有一个基本的休息时间，
0: 对。可是这听起来很不基本啊！听起来是比常人，您您是我见过睡最少的人之一了，真的是没有之一。就这个节目应该是您睡最少，嗯、真的。所以那那你平常有在运动什么的？您是天生就睡这么短吗
1: ？也没有。其实我以前还蛮喜欢睡，<笑>哇，对。但其实那是因为对某件事情就是你很期望啊，因为其实现在上身上的工作也比较多。啊，比如说公司啊，或者刚刚讲到的教学辅导，因为还有协会的部分。然后另外一个就是我还要一直播时间去阅读，这就是我自己比较特殊的就是我坚持一定每天要花一到两小时，就是說包含去看新闻，因为我们有这种东西是时事的东西。对对对。第二个就是专业的东西，例如说我们要做产业分析报告，我始终都觉得不看资料去创新，这乱写很危险。但是产业资料你只能够看完之后去理解它，而不是拿来抄。所以当这两者你要花时间的时候，你就会。要投入，好、哦，对。当我觉得这个就是。但除此之外啦，总要喝喝小酒嘛，咳咳呵呵吃是东西嘛，<笑>这台是要嘛。是是是。是
0: 是哦，所以所以平常，哎，那老师，你有在运动这些习惯吗？呃，偶尔啦，就是、3, 偶尔散
1: 散步还是要。
0: 啊、哦，可是我相信你，因为每天跑来跑去也是运动量已经蛮大了。希望。因为我今天看到老师，算是精神是蛮蛮好的，很难相信说这是一个平常只睡真的是没有几个小时的人。那真的很震撼啊，所以我也相信从这个事情大家看到王老师对于呃行销这件事情，还有教育当中这件事情的热爱，那我真的是非常非常震撼啊！也希望大家跟我一样啊，可以好好的拜读一下他的剧作。那其实今天我感觉时间过得非常非常快，而且信息量、资讯量非常非常爆炸。那在最后。呃，得知王老师每天只睡这么少的时候，更加让我觉得要深刻反省一下。那也才知道说，其实王老师他今天可以这么有逻辑，这么多的堆叠，然后又不断的层层呃相扣，这个真的不是一触可及的。那王老师对于他自己的写出来的每一个字，呃，讲出来的每一句话，都是很负责任。包含我知道他在做任何行销材料的时候，一定要经过大量的资料研究，他才会把它做出来，因为他相信，如果你没有用过，你没有看过。那这样写出来是不负责任的，所以看到他在一些新的这些跳舞啊、脱衣服的平台里面尝鲜，我们也可以看到这真的是真实的事情啊！哈，所以也因为这样子，我真的很希望大家可以呃跟着我一起好好的拜读这一本《原型销》。那请王老师分享一下，您觉得就对一个普通人来说，看这本书也会有什么样的帮助
1: ？好。如果是还在学啦，就是说你还在学生时期，或者是你刚进到这个职场，但对行销很有兴趣的，
0: 嗯，这里
1: 面其实有一章在讲，就是对行销人自己的培养，就是你要成为一个行销人，专业能力这件事情一定是要具备的。但是呢，你同时你必须要去从消费者角度去出发，所以在这个章节里面就有提到了，你要怎么去尝试让自己在消费行为里面有一些观点可以被看到。那当然，其实，在另外一个部分就是故事行销啊，在这本书里面，我觉得对于很多入门的来讲。故事营销这个名字常,常听到，但是把好故事讲好其实并不容易。对，那这一块我也会鼓励像创业者、嗯、或者是二代、三代接班、嗯，因为不是只有起源故事，是，哦、不是只有当年爸爸妈妈做了什么事情，你自己做了什么，嗯嗯但是他也不能够只有老板本身的故事。对，消费者在这个经营的过程、生活的过程或使用的过程里面，有没有参与？你在当中把它写成一个有趣的文字、影像。好，用这样的故事去描述，这我有个架构，算是跟过去的故事营销不太一样的架构。好，是一个比较全新的概念，去提到故事营销的应用。那最后一块其实是我比较自己非常期望在这本书写完之后，未来还有机会再去深化的，就是消费者。嗯，其实以往的消费者分析都很容易去用叫做现象行为，啊，例如说年龄、性别、职业，嗯，但是其实我更着重在的是行为层面，就是你对品牌的支持行为。所以我里面提到了一个叫关键消费者行为，啊，四大类的消费者行为。哇，那这个其实我们观察了很多类型的消费者，就是它不只是消费，它是一个关键消费行为。那能不能透过这个章节帮助一些哎想了解消费者的人？只是因为我这是第五本书了，所以在写消费者的时候、嗯，我们要去把它写清楚、嗯。有时候有个现实层面了、啊，就是市场啊、嗯，就是大家可能看这个工具书啊，或者看创新的书都意愿比较高。嗯、有时候我写一个、哦哦、消费者分析的书，我写完了啊，这个市场啊、哦，当然这個、就要评估啊，<笑>或许用不同的形式也可以跟大家分享。所以这里面大概这几个章节是比较值得特别着重的。
0: 哇， 感谢王老师的分享。那其实我还是要呼吁大 家， 因为不管你未来科技怎么创 新， 就像老师刚提到的案例 嘛， 今天发了一个 NFT， 那你要问一下你自己到底想不想买。如果你自己都不想买的 话， 那老实讲讲难听一 点， 这是你在圈 钱， 你卖了一个自己都不想要卖的东西。那这也是我的其中一个偶像 啊， 叫查理芒 格， 他讲过 的， 呃， 你不要卖自己不喜欢的东西。不要为不喜欢的人工作，不要跟不喜欢的人在一起，这是非常非常重要的。我也希望大家可以把这样的理念落实在你的创业当中，那么你的赛道可以走得更远。那当然啦、啊，可以借由这本书的帮助啊，这本书是原《原型销》，那是王老师的著作，大家可以。让自己在创业路上可能少走更多弯路了，避掉更多坑。OK， 今天呢非常感谢呃王老师。那大家对於今天的主题有任何想法，欢迎到 p u b Radio 的官方 App 上面留言。如果听众朋友错过或想重温今天的精彩内容，可以直接在 Apple Podcast、Spotify、Sound 上面搜寻“深 V 一口气”，我们都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听哦。那就再次的感谢王老师，谢谢您，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，谢谢。那下个小时请继续锁定 Pop 国际线欧美行。班下周六的下午四点空中再会啦，拜拜。